0: Ja, som jag, golig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Åh <laughs> oh, gud, jag orkar inte Men Jag ville bara veta om du har varit på Bloomingdale
1: Kall svett Åh <laughs> oh, jävlar det var sjukt Okej. Okay. När det är så jäkla sinnessjukt har du hittat på det här kvällen? Alltså kanske. kanske. <laughs> Vi och så hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord med Karin Lundgren och Anna Sandell. Oh, fan vad proffsig du börjar bli. Man
0: har verkligen att du har gjort det förr.
1: Ja, 302 gånger. 301 gånger innan. Det märks. Ska vi säga det i varje avsnitt nu, ja, vilket verkligen. avsnitt som är vi är på? Skryt, skryt, att man äntligen har koll på det. <laughs> verkligen, det är mest bara det, det handlar om. Du, Anna, ja. hur är det med dig? Det är bra. Jag är i vårt älskade Lund över helgen. Och, oh, jag är så avundsjuk, jag är så Ja, jag tänkte att du skulle bli det. Mm. Det är så mysigt här. Det är så en riktig skonsk vinter. Det är ett riktigt litet blåshål här nere. Men det är väldigt mysigt. Ah. Oh.
0: Tänk när vi ska till Lund tillsammans nästa gång.
1: Ja, ah, jag vet, det kommer bli underbart. Igår så hade vi eh, en sån här lite studentig stund, jag och Oskar. För att eh, Oscars föräldrar hade middag hemma så skulle vi följa en av deras vänner hem som behövde lite hjälp på vägen hem. Uh -huh. Och när vi hade liksom, lämnat av personen hemma så insåg vi att vi var inlåsta på hennes inekort. <här> så det var liksom låst, grinden ut var låst uh -huh. och porten var låst. Uh -huh. eh, så vi bara, vad gör vi nu typ? Så jag bara, men vi måste ringa och typ be henne komma och öppna. Mm. Och ska bara, nej, vi klättrar. Vi ska klättra över planket. Så gjorde vi det. På det här lite. Var det härligt. Det låter alltså, här det lite. Det härligt. Jag var lite nervös först, men sen när jag var, liksom, började påbörja den stora klättringen så insåg jag att I got this. Uh. I'm not that old. Det är bara 15 år sedan jag pluggade här. Och sen
0: körde Oskar i hem en kundvagn. <laughs> typ. Det kändes typ som med en här stulen gb glasgubbe Ja, verkligen Fy fan mm. alltså.
1: En sån har man ju haft hemma, kan man ju säga Jajamän, har man <laughs> När jag flyttade Från där jag bodde här, När jag pluggade här i Lund mm. Så det var ju massor som hade bott där liksom innan mig Så att det var ju och då skulle vi liksom upp
0: av GB-glassgubbar Exakt
1: alltså Det var jag inte. Det var riktigt de två sakerna som var det jobbigaste Att få, få ut ur lägenheten en kundvagn och en gb <laughs> tror, tror du att så här, på återvinningscentralen i
0: Lund så finns det en egen container för gb <laughs> Precis, de bara nickar. Ja, du ska dit. Fuck 10. <laughs> <Exakt>. eh. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag tycker att det är... Ja, nej, men jag mår bra. Jag, är i, jag sitter på Marcus eh, kontor och poddar idag. Och jag vet inte liksom riktigt vad... Som pågår i, han och Karl spelar in sin podd Tombola här. Och jag mm. vet liksom inte riktigt vad de håller på med. Det är så alltså, spännande. Du har ju varit här en gång, ja, eller hur? Sen dess har de ju mm. byggt ett rum i rummet. Det kanske jag Ja, det har fått. jag hört mycket om. Men sen, mm. sen har de ju också, det här rummet är nu liksom panelat som en, som en stuga på utsidan. Mm. Liksom. Alltså en, en, en fall, liksom fall färg målad stuga som ser ut som att den är en trävägg, liksom. mm -hmm. Och sen så har de alltså den största liksom fotofilmlampan som jag någonsin har sett. Ja, men de spelar in någon slags film där. Alltså någon slags liksom, remake av, vad hette den?
1: Färbojanta. Exakt! Jag <laughs> alltså, gud vad att det var den första filmen som liksom så du såg. slog mig. Ja, <laughs> alltså, typ. Har jag också sett här nere i Lund faktiskt. På en förfest. <laughs> On brand. Fy
0: fan mm. vidrigt. Men jag vet är det bra utöver då, att jag sitter upplyst av den här massiva, uh. massiva lampan liksom. Men du, uh, ska, vi, uh, ska, vi igång, ska vi prata om det? Ska vi prata om det?
1: Ja, vi ska prata om det. <laughs> ja, vi pratar om
0: det. Hashtag prata om det. Hashtag uh. prata om djurläggning.
1: Ja. Vi testar ju en liten ny grej i vår podd. Som Exakt. Vi är väldigt förtjusta vilket är en lite ny eh, ljudläggning. Och det har ju varit lite blandade
0: reaktioner. Vissa tycker att det är störigt, andra tycker att det är toppen. Och alltså, vi kan ju verkligen fatta att om man har lyssnat på någonting i 300 avsnitt och det typ sker en förändring så känns det jävligt konstigt. Och vi känner väl typ att vi var lite sugna på att testa något nytt. <här> Helt enkelt. Ja, och det tycker vi är kul. Ja, och, och alltså, vi gillar ju de poddarna som vi typ lyssnar på mest själva och gillar är ju liksom ljudläggra. Så för oss kändes det typ eh, bara kul. Liksom. Men, men mm. vi tänker att så här, vi kör på och testar på det och sen så får vi väl, får vi väl pratas vid. Utvärdera. <laughs> <Helt enkelt. laughs> vi kallar till en stämma. Verkligen. Vi uppskattar att ni följer med oss på det här provexperimentet och eh, mm. stannar med oss i 300 avsnitt till. Minst. I vatten och torrt, det är ju så det är. Någon om det. Har du några tips? Eh, har du några djupt ljudlagda
1: tips? Nej, men har jag några tips? Typ inte. Vi såg färdigt eh, Griselda i helgen. Den är ju eh, jättebra och eh, fruktansvärd tycker jag. Alltså, ah. vilken... Jävla historia Jag följer ur på
0: avsnitt Efter avsnitt två ja, jag ska jag säga. Men mm. jag
1: kanske borde falla in igen Alltså den är riktigt eh, Jag gillade den Den är äh. riktigt obehaglig alltså.
0: mm. Annars inga tips Nej. Eh, jag har inte några tips Mitt enda tips är att eh, man ska googla på den här bilden Som du skickade till mig häromdagen Som är ah. alltså Jen från vi vill ha Swiss Celtic City och Elizabeth Holmes, känd från Theranos, den här
1: alltså,
0: teststartupen eh, som sitter i finkan tillsammans, och att det fanns en bild på de två när de liksom pratade alltså, med varandra. Jag undrar vad de pratar om. Alltså, det är så jävla spännande. Uh. <laughs> så det är mitt enda tips, att om man som vi då är intresserad bara, både av både Theranos affären och Real Housewives så finns den lilla diamanten out there helt enkelt. Exakt. Men du, nu sätter vi igång. Ja. Ett poddtips från Podplay. Är du beredd?
1: Gud, alltså, born ready. I know you were. Okej. Okay. Alla som har varit i New York, eller typ hört talas om New York, eller kanske sett tv-serien Vänner, har väl hört talas om Varehuset. Blooming Blooming. Alltså sen 1872 har det legat då på samma plats på Third Avenue, 59th och Lexington på Manhattan. Har du varit där? Och det här varuhuset grundades då av två bröder som heter Joseph Anna. B. Bloomingdale och Lyman Anna. G. Bloomingdale. och, Anna. och Anna. Äh, det här. Anna, gjorde, ja, har, du, har, har, du du var, har du varit där? Oh, Gud, Karin, jag fick svettning upp i hela kroppen.
0: Du trodde att jag, att jag skulle säga att du hade gjort ett fall åt din män.
1: Jag oh, orkar inte. Men jag ville
0: bara veta om du har varit på Bloomingdale. Kall svett.
1: Ja, jag har varit där. Har du varit där? Nej, jag har aldrig varit i New York. Åh, oh, Gud. Okej, jag vet inte om jag ska kunna återhämta mig. Nej, jag mig förstår plåt, plåt. Okej, förlåt, förlåt. förlåt. Okay. Jag, dig, du ja, jag, jag ska ta det till jag Bloomingdale. Jag ska vara tyst nu. Jag ska vara jättetyst. <laughs> Okej, okay. och det här varuhuset grundades av två bröder som hette Joseph B. Bloomingdale och Lyman G. Bloomingdale. Och eh, det här liksom gjorde ju i alla fall familjen Bloomingdale väldigt, väldigt förmögen. Och 1916 fick den en av de här två bröderna ett barnbarn. Den här barnbarnet då döptes till Alfred. Och eh, han verkar ha varit eh, som liksom, your average, väldigt rika Connecticut guy. Och eh, när den åldern kom så började han plugga på Brown University. Och eh, vad han pluggade där är oklart. Den information som finns om hans tid på Brown är att han var med i fotbollsteamet och att han var med i ett frathouse. Mm. Och i en podd jag lyssnade på då, om dagens fall så sa de att han majored in women and party, så han mm. var nog inte någon direkt plugghäst. Och efter han tagit sin examen så började han jobba på Bloomingdale's, inte i någon så här direkt gräddfil utan han började på golvet som säljare men han insåg liksom att så här, familjeföretaget Inget för mig. Han ville jobba med någonting helt annat och försökte se då på Showbiz. Och han började arbeta som producent i både Hollywood och på Broadway. Och han verkar varit inte så bra på det. Eh, han fick rådet av någon som han arbetade med att han skulle lägga ner en show han producerade och istället låta Bloomingdale vara öppet på kvällarna. Mm. väldigt råd. Och 1946 så gifte sig Alfred. Det här var hans andra äktenskap. Han träffade en kvinna som hette Betsy Newling. Och hon var en riktig överklass tjej. Hon hade växt upp i ett riktigt fint område i Los Angeles. Och hon var ensam barn åt någon så väldigt framgångsrikt läkare och vet, hon hade bara gått i fina skolor hade fina kompisar hon var till exempel tärna åt Gloria Vanderbilt Oj. när hon gifte sig mm. oh, Nu är vi här igen eh, i New York nu... grädda Jajamän eh, både New York och Los Angeles ah, ja.
0: Herregud, mm. otroligt
1: Bästa av två världar
0: There's no color in the rainbow that my girl can't be
1: och hon tycker ju att Alfred är liksom ett bra catch. Han har ju jättemycket pengar. Men hon tyckte att han kanske liksom behövde liksom finjusteras lite i kanterna. Han ska själv ha sagt att hon fick honom från att vara a Jewish Democrat to a Catholic Republican. okej. Mm. Så man kan ju liksom... Men så var det i alla fall. Alltså Alfred hade ju liksom väldigt gott Förspänd. Han hade väl väldigt förspänt kan man säga. Men han var ändå... Han ville liksom jobba ändå. Han var inte bara en sån som kickback-relaxed och brände typ alla sina liksom familjepengar. Utan han, han ville göra saker. Och en kväll när han var ute och åt så insåg han att... Hur hade det varit om man inte behövde med sig en bunt sedlar varje gång man var ute? Utan att man kunde betala mm. med ett kort. Va? Så då så liksom grundade han någonting som hette Dine and Sign. Vilket sen ledde till att han, han typ köpte Diners Club. Alltså du vet, att det fanns ju ah. ett här gammalt eh, kort där, ja. som heter det. Och det här gav honom lite titeln som kreditkortets fader. Spännande! Mm. 1969 så sålde han sin del i det, för att de hade blivit liksom väldigt konkurrensutsatta av Visa, Mastercard och andra. Liksom. Just det, han behöll en liten del av företaget som hette International Floatels. Vilket är då? Flytande, mm, flytande hotell. Eh, det verkar främst vara typ <laughs> oljerigsboenden. Floatels? Ja, jag gillade det namnet jättemycket. Ja, jättebra. Bring Floatels back. <laughs> mm. Otroligt. Um, och de rör sig, Betsy och Alfred, rör sig i liksom väldigt tjusiga kretsar- mm. En av Betsys bästa vänner var Nancy Reagan, alltså Ronald Reagans fru. Och han var då en del av Ronald Reagans kitchen cabinet som var ett gäng rika gubbar egentligen. Som liksom alla stöttade Reagan då i pre hans presidentkandidatur och när han väl blev president så fick då Alfred sitta i något sånt advisory board mm. med till presidenten. De var liksom creme de la cram kan man säga. Det sägs också, eller jag läste att de hade också en, typ som en egen svit på Watergate hotell. Det känns som att de hade ett ganska intressant liv på det yep. Men han är då, Alfred alltså, är en kvinnokar kan man säga. Det verkar som att han liksom alltid har haft ett, mitt favorituttryck, wandering eye. Och gillade... Ofta unga och alldeles för unga kvinnor för mm. hans ålder. Och när han var 54 år gammal så klev han in eh, i en galleria. Och där fanns han syn då på någonting han gillar. Och det är då inte en sak och det är inte ett klädesplag, utan det är en tjej. Mm. En <laughs> väldigt mycket yngre tjej. Det är nämligen den 17 år gamla Vicky Morgan. Och Vicky föddes i augusti 1952 i Colorado Springs och eh, när hon var liten flicka så lämnade hennes pappa mamman med två barn två döttrar, Vicky och hennes stora syster och när hon var nio år gammal så gick hennes mammas nya man, eh, alltså Vickys extra pappa, bort. Så hon växte liksom upp med sin mamma och sen fyra syskon då, för att hon först hade mamman två döttrar och sen mm. fick hon två söner. Och, då hade de gjort liksom en flytt från Colorado Springs till Montclair i eh, Kalifornien. När den här pappan, extra pappan gick bort. Och hennes mamma jobbade du vet extremt mycket för att få liksom, familjen att gå runt. Och eh, Vicky tyckte ju att det var jättejobbigt såklart. Liksom, att de hade det kämpigt hemma. Och hon ville skapade sig ett bra liv. Hon liksom var ursnygg verkligen. Och hade börjat typ eh, modeling och skådespeleri. Men när hon var 16 år gammal så blev hon gravid. Och det här gjorde då att hennes eh, modellplaner, alla planer liksom, mm. fick ett stopp. Och hon hoppade också av skolan. Todd som hon döpte sin son till fick flytta in och växa upp med Vickys mamma. För Vicky lämnade Hemmet i Montclair och flyttade till Los Angeles. Och där började hon så här arbeta på olika ställen. Hon typ jobbade på någon stor känt biograf. Hon jobbade i någon restaurang och du vet så här, hoppade omkring väldigt mycket. Och eh, hon har inte varit i, länge i Los Angeles innan en man vid namn Earl Lamb fick syn på Vicky. Hon är då alltså 17 år. Och han var 47 år. Och han var typ klädesfabrikör på något vis. Alltså han hade något eget bolag och han verkar inte ha varit någon direkt snygging. Han ska ha haft eh, tupé och varit liksom, riktigt gubbig redan vid oh. 47 års ålder. Vilket ju, det känns som att folk alltså var... Ja, absolut. <laughs> Uråldrig. Det, det, det var precis 47 på 70-talet var ju. Nej men alltså det är ju typ 70 idag. Oh, absolut. Jag säga. Det är som den här boken, 70 i det nya 50. Precis, precis. Mm. Så är det. Men Earl har då liksom väldigt gott om pengar. Och det var någonting som då lockade Vicky eftersom hon verkligen liksom inte ville ha samma liv som hon hade sett sin mamma ha. Hon ville verkligen leva liksom det goda livet. Så att hon blir liksom tjusad av den här Earl och de åker till Las Vegas och gifter sig. Och det här är alltså när hon är då typ 17 år gammal, oh. vilket är helt sinnessjukt. Och väldigt tidigt i deras äktenskap liksom när de väl har gift sig så upptäcker Vicky då att eh, den här Earl är inte toppen. Han gillar att swinga med andra par och det ville verkligen hon inte göra. Eh, han var jättelinnig och du vet, han kunde vara jättesnäll och omtänksam när Vicky gjorde det som han ville att hon skulle göra. Men när hon typ sa emot honom så var han vidrig. Han slog henne och du vet verkligen en riktigt dålig man helt enkelt. Oh, fan. Usch, vad hemskt. Ja, nej, det är så jäkla sårligt. Det är verkligen fruktansvärt. Mm. Men så då, en dag på jobbet så träffar hon då Alfred Bloomingdale. Och det måste vara helt sjukt. Det är då kommer en, en mycket äldre man approachar henne och frågar om hon vill spela tennis med hans dotter som är jämnårig med Vicky. Och han är typ så här Väldigt på och vill ha hennes nummer Och till slut så ger hon Sitt nummer till honom Och under deras första möte Så ger Alfred också henne En liten grej eh, Han ger henne en check på 8000 dollar Ursäkta? Som typ ja, Alltså han är typ så I see something I like Typ här du får en present av mig Alltså han verkligen Det är typ så fruktansvärt äckligt att dra upp någon Genom att ja. fråga, vill du
0: spela tennis med min dotter som är lika gammal som du? Här har du 8000 dollar.
1: Alltså det är så himla sjukt. Mm. Så Vicky kommer hem då så berättar hon det här för Earl, alltså hennes man. Och han är, blir ju jättemisstänksam och bara säger till Vicky, bara så här, den här mannen är inte bara en snäll välgörare som vill ge dig pengar och vill att du ska spela tennis med hans dotter. Utan han vill liksom säkerligen ha någonting annat för pengarna som ja. Han, han, det, liksom. han kände igen sig själv i den gubben helt enkelt typ. mm. och det är ju såklart så att Alfred inte letar efter någon som ska spela tennis med hans dotter utan han är ute på jakt liksom, efter en älskarina eller jag vet inte om han var ute på jakt men han ser henne och blir liksom helt så här tagen han vill liksom ha henne hon liksom accepterar det eller vad man ska säga hon, hon tackar ja när Alfred bjuder ut henne så hon börjar träffa honom och när Vicky har fyllt 18 så erbjuder Alfred Earl en stor summa pengar för att gå med på att han ska liksom, på att ah. skilja sig från Vicky. Iff. Vad pratar du om? Mm. De liksom, de behandlar den här... Köpslår. Åh mm. oh, jävlar var sjukt, okej. Okay. När det är så jäkla sinnessjukt. Och Earl tar då det här erbjudandet om ah. pengar för skilsmässa och skiljer sig från han, Vicky. Han, det är verkligen att han köper henne. Mm.
0: och jävlar,
1: vad grovt ja, det är så vidrigt hon är 18. Mm. Oh. Ja, den här historien är alltså väldigt hemsk ja. och efter det då efter att hon har skilt sig från Earl så inleder de två liksom en fullskalig affär Alfred köper en lägenhet åt Vicky som hon får bo i och där kan han då besöka henne när han vill och så vet han ju också var hon håller hus hela tiden i princip Utöver då den här lägenheten så får hon en summa pengar varje månad som hon får göra vad hon vill med. Och så köper han jättefina presenter till henne och tar med henne ut på tjusiga restauranger, han tar med henne på resor och det vet sådär. Och det här pågår liksom i flera år och de är inte alls försiktiga med att de ska synas ute på stan. Eh, han är ju ändå liksom en kändis för de rör sig i sådana kretsar mm. som, så folk vet vilka de är liksom, eller vem han är. Eh, utan de är, verkar liksom, ha varit... Ja men, suttit och hållit varandra i handen han på restauranger. Det, ja. Han skiter helt och, håll, ja. alltså helt och hållet i det. Så 1973, och det här är då typ 3-4 år inne i deras affär, så händer då det oundvikliga. Betsys bästa väninna, alltså hans frus bästa väninna, Nancy Reagan, får syn på Alfredo och Vicky när de är ute på någon restaurang. Och går då raka vägen till Betsy och berättar det hon har sett. Och det här gör... Liksom Betsy galen och jag vet inte om det liksom är otroheten i sig eller att det är det faktum att typ hennes anseende skadas du vet eller en ja, av dem typ att de visar sig
0: på ställen där deras fina vänner går, alltså att det liksom är
1: exakt mm, mm, ja. så hon, hon begär liksom direkt då att Alfred ska avsluta den här affären med Vicky och han går med på det och lovar Betsy att han aldrig mer ska träffa Vicky det är såklart inte ett riktigt löfte utan han fortsätter att träffa Vicky precis som innan. Kanske bara lite mer diskret. Och affären pågår kan man säga. Under elva år och under två äktenskap för Vickis del så fortsätter hon och Alfred ha sin affär. Det sägs att utöver de här äktenskapen som Vicky hade och sin relation med Alfred så hade hon liksom många andra relationer också. Bland annat med kungen av Kullesamt. Jag, <laughs> jag, jag, jag tror att det var kungen av Marocko. Oj. Mm. Och okay. så var det typ en dotter till en saudisk prins. Och du vet, sådär. Så hon träffar andra också. Men Alfred ah. är liksom hennes konstanta, om ah. du förstår. Och 1982 blev Alfred sjuk. Han diagnostiserades med dödlig cancer. Och han hade inte lång tid kvar att leva. Och när han blev sjuk då så enligt Vicky så lovade han henne att han skulle ta hand om henne finansiellt ah. även efter hans död. Men när han blev sjuk så upptäcker också Betsy att Alfred har betalt ut pengar till henne då varje månad. Och det är liksom mycket pengar hon har fått varje månad. Jag läste någonstans att det motsvarade 58 000 dollar i dagens värde varje månad. Wow, okej. Okay. Mm. Och det här liksom trots då att han har lovat henne att avsluta den här affären. Så hon, när hon inser det så stoppar hon liksom direkt utbetalningarna till Vicky. Och Vicky har ju liksom varit helt beroende av de här pengarna. Hon har inte haft liksom något jobb. och hon, har varit, hon är helt beroende av de pengarna hon får av honom helt enkelt. Och när det här skedde då så gjorde Vicky en så kallad palimony stämning, vilket är då som alimony, alltså ett underhåll fast för en relation då som inte har varit ett juridiskt äktenskap hon ville ha 11 miljoner dollar och trots att det här då är liksom typ kaffepengar för Bloomingdale's så vill liksom Betsy vägra gå med på det här, så hon vill ta det här till domstol, och det blev inte så bra för någon egentligen, för i rättegången då så målas Vicky ut som du vet den värsta typen av kvinna som mm. har affärer med gifta män och som, du vet, tar pengar och du vet, hon verkligen, verkligen, verkligen målas ut på ett fruktansvärt sätt. Mm. Och det är ju fruktansvärt, men typ ganska väntat om man vet allt som händer i sådana där. Och det som liksom var mer hätnadsväckande, eller det som väckte väldigt mycket uppmärksamhet kring den här rättegången, var vad Vicky berättade om Alfred. Så hon berättar då att Alfred går igång på masochistiskt sex. Han gillar att utsätta andra för olika saker i sängkammaren och gärna i gruppsammanhang. Vänta, lever eh, han fortfarande här? Han lever, men, men han är, är liksom jättesjuk. jättesjuk. Ja, jag fattar och det, den här fortsätter även efter hans död så jag vet ah. inte exakt när nej, hon berättar nej, om han, alltså, den pågår den här rättegången jättelänge, den inleds när han fort, alltså, stämningen in, kommer när han fortfarande lever ah. och sen så pågår rättegången för han dör liksom, två månader efter att rättegången har satt igång så att, ah, ähm, och, och, precis. och den kommer fortsätta efter men så hon berättar då liksom, väldigt eh, komprimerande saker Eh, om Alfred och hon berättade då att personer männen som var med de andra männen som var med i de här gruppsammanhangen var väldigt framgångsrika och lite kända personer yep. i olika maktpositioner bland annat då i Reagans eh, administration
0: mm. okay. så
1: sjukt så som sagt Två månader efter att rättegångarna satt igång så gick Alfred bort. Det var augusti 1982. Och då var liksom ingenting klart. Men Vicky, det liksom går inte bra för henne. Efter då att pengarna försvunnit så har hon inte råd att bo kvar i den lägenhet hon har fått av honom. Hon blir tvungen att sälja flera av de gåvor hon har fått av Alfred under deras relation för att betala för sina liksom rättegångskostnader och vet allting... Som hon har haft. Hon har ju verkligen levt liksom ett... Ett gott liv typ. Ett gott liv. Och helt plötsligt så har hon ingenting. Och det sägs också att hon typ både drack för mycket, att hon missbrukade droger och det vet sådär. Så hon tvingas då att lämna lägenheten och flytta ihop med en vän som hon har träffat när hon var på en så kallad mental institution. Och hon verkar ha varit på det flera sådana vid olika tillfällen liksom. Så hon har ju lite av mental ohälsa liksom. Eller psykisk ohälsa. Och den här vännen då som hon flyttade ihop med var en man vid namn Marvin Pankhost. Och eh, även han har då en lång historia av mental ohälsa. Och han har blivit diagnostiserad av olika läkare vid jättemånga olika tillfällen liksom. han har alltid haft en, eller eh, hade alltid en längtan om att efter att vara liksom, i gräddan i Los Angeles mm. men hade alltid varit i liksom, den absoluta utkanten och, och knappt det han skötte kopiatorn på någon castingstudio för, 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 liksom, för skådespelare och sånt där men han liksom längtade efter att ha det som Vicky hade haft när hon levde med Alfred, mm. om du tror vad jag menar. Mm. De var jätte, hade blivit nära vänner när de hade träffats på då en sån här, ett sånt här hem. Och då flyttade de ihop och han tar hand om Vicky när hon mådde så dåligt nu under den hela den här rättegångssituationen och efter Alfreds död. Du vet, han handlar åt henne, typ städar deras hem, det sägs att han så målade hennes naglar. Alltså vet, han tog hand om henne och verkligen mm. liksom vårdade henne. Så det kan nog ha kommit som en chock för folk i deras närhet när Marvin den 7 juli 1983, alltså drygt ett år efter att Alfred dött, klev in på en polisstation och sa I just killed someone. Han berättade då där på polisstationen att han har mördat Vicky Morgan i deras gemensamma hem. Polisen åker såklart hem till dem och där hittar de henne i hjälslagen, i hennes pyjamas, i hennes säng. Marvin berättar att eh, de har grälat kvällen innan och att han sedan har slagit ihjäl henne med hennes son Tots baseballträd. Inledningsvis säger han att han har gjort någonting som han visste att hon ville, han menar att hon inte ville leva längre, men att hon inte vågade liksom göra någonting själv. Så att han har liksom gjort det åt henne. Han, hon var utfattig, hon hade problem med droger och alkohol och sådär. Men Polisen slarvar liksom i utredningen, de lyfter inga fingeravtryck, det här baseballträt som har då liksom var mordvapnet har de typ schabblat med så de kan inte lyfta fingeravtryck från det, de gör liksom ingenting. De reagerar också på då polisen att hennes, alla hennes lådor har blivit liksom, du vet, helt eh, genomsökta, allting är upp och ner typ, i hennes rum. Och Marvin erkänner ju mordet, men sen när det närmar sig rättegång så tar han då tillbaka sitt erkännande. Han eh, säger helt plötsligt då att han inte alls har gjort det här. Då. Och hans försvar driver då olika spår i hans rättegång. Ett av spåren som eh, de liksom försöker driva är då att... Eh, Vicky hade teamat upp med en man vid namn Gordon Basikis som eh, han skulle skriva en bok om Vickis liv som då skulle handla om Alfred och alla de här andra mm. männen som hon har träffat tillsammans med Alfred och det som hon hade pratat om i rättegången helt enkelt. Det som hade börjat som en affärsmässig relation mellan Vicky och Gordon hade sedan utvecklats till en mer sexuell relation och försvaret försökte då hävda att han hade slagit ihjäl Vicky efter att de då Rykt ihop om någonting, om boken eller du vet sådär. Mm. Deras relation verkar ha varit väldigt skakig. Men han hade eh, vattentätt alibi för mordkvällen. En annan tes då var ju det här att Vicky hade ju en massa dirt. Inte bara på Alfred utan då också på flera andra män i Reagans administration. Och det hävdades att det fanns sex videos som visade de här männen i de här... Grupp 6, akterna som Vicky- hade berättat om under hennes rättegång. Så Marvins försvar- menar då att- det, det är någon som har velat göra sig av- med Vicky, för de kan inte riskera- att, det att kommer de här ut. videosarna- ska läcka. Mm. Några såna här videos hittades aldrig- men- det liksom då, ryktet var att man har använt sig av Marvin som ju bekant led av psykisk ohälsa för att göra deras dirty, dirty work och så skulle då sen Marvin, du vet, inte anses för under liksom mordtillfället och så skulle han bara få sitta kort tid och sen så skulle han få väldigt mycket pengar när han kom ut trots då de här olika teserna och att eh, Marvin har tagit tillbaka sitt erkännande så väger liksom hans erkännande väldigt tungt man hittar aldrig sådana här videos det finns liksom ingenting mer än den här teorin att det är så mm. så trots att Marvin ja, tagit, har tagit tillbaka sitt erkännande då, så döms han eh, till 26 år till livstid i fängelse på mordet på Vicky. Han fortsätter ju hävda att han är oskyldig hela tiden. Och han avled i fängelset 1991 i sviterna av AIDS. <här> Vickys palimonyrättegång då, den som sattes igång liksom innan Alfred hade dött i liksom början på sommaren 1982, pågick även efter hennes bortgång. <här> och även efter att Marvin då dömts. För mordet på Vicky. Och det blev aldrig några elva miljoner dollar till varken Vicky då eller hennes dödsbo. Men efter många turer i rätten så fick hennes son Todd till slut 200 000 dollar av familjen Bloomingdale. Mm. Ja. Jävlar. Mordet på Vicky Morgan. Vilken liksom livsöde. Ja. Så jäkla sorgligt. Ja oh, fy fan. Mm. Ja. Huh. Det här var ett tips ska jag ah. säga från en lyssnare. Ah, så tack Vilket toppen det. tips. Ja, ah, så bra tips, verkligen. Ah. Eh, och jag läste en artikel på Vanity Fair skriven av Dominic Dunn med rubriken The Woman Who Knew Too Little. Och en annan artikel i Vanity Fair också som heter Remembering Betsy Bloomingdale Who Reigned Over Los Angeles Society and Influenced the First Lady av Bob Colacello. Och en artikel på New York Times som heter Alfred Bloomingdale Diners Club Developer Dies. Skriven av David V. Dunlap. Och sen massa olika Wikipedia-sidor. Och så har jag lyssnat på podden Murderish. Och det avsnittet heter Vicky Morgan. Execution by Media. Och podden Swindle. Och det avsnittet heter The Other Woman. Alltså.
0: Det är ju så jävla svårt att föreställa sig. Just det där. Att bli så brutalt svartmålad. Av liksom alla. Och sådär liksom bara. Totalt överkörd. Av patriarkatet typ. Att man är liksom ah. den sämsta sortens kvinna Typ ah. Man bara, meanwhile jäkliga. de här männen Hade inget mm. som helst problem Att eh, till exempel Köpa henne när hon var Nej. Precis fyllda 18 år mm. Men det är hon Men det är så stark. grovt alltså, fan.
1: Ja, Den var väldigt eh, Tack Drabbanda tycker jag
0: Ja jag håller verkligen med Tack, Tack så jättemycket
1: något kajko, hör du på podplay? Där får jag dig,
0: Är du med mig? Om jag är För idag ska vi åka långt ifrån kalla Sverige
1: <laughs> mm -hmm.
0: Vi ska till eh, Palmyra Atollen Mm -hmm. mm. Ligger mitt emellan Hawaii och eh, Samoa eh, Alltså mitt ute i liksom öppnaste stilla havet Så att det ligger liksom eh, Alltså 5300 kilometer sydöst tror jag Om Hawaii liksom. Så det är verkligen så här okay. Alltså mitt i ingenting typ Och eh, en atoll då är alltså en eller flera öar Av korall i liksom ringformation Um, och Palmyra är då just en grupp öar. Det är ett tal stycken, men den, total, men den totala ytan är bara runt 12 kvadratkilometer. Så det är väldigt lite okay. helt enkelt. Så det är liksom så här, mitt ute i Stilla så ligger den här ringen av öar. Där det är så här ett rev, det är typ två laguner tror jag. Massa, massa hajar, massa fiskar. Alltså, det är en väldigt, väldigt exotisk, konstig plats helt enkelt. Och de är väldigt låga de här öarna. Bara några meter över havet. Vegetationen är mestadels låg den är med. Även om det finns lite så här: palmer med kokosnötter typ. Det är paradis här. Ja, absolut. Det är verkligen... Eller? Det, ja, ja, det känns ju väldigt mycket som typ så här sinnebilden av en sån ö, man råkar hamna på när man blir skeppspruten, typ. <går> Okej, okay, det känns inte paradisigt. Men du fattar vad jag menar. Men det jag tar tillbaka, jag, jag Det ser precis. väldigt, väldigt spännande ut, faktiskt. Och ett problem då, om man blir skeppspruten, är att man ser ju inte ören, eftersom den är så låg. Så man kommer inte liksom veta vart man ska, också är det så mycket hajar. Eh, ja, så ja. Det, det finns för- och nackdelar Martin. med den här platsen, helt enkelt. <går> det som också är intressant med den är att det var alltså på ön eller ana, så finns det rester av alltså en tid när USA använde Palmyra som typ militärbas. Liksom. Mm -hmm. Så det var så under andra världskriget så hade man det. Och då fann det liksom finns en landningsbana för flygplan, övergivna byggnader, redskap och Uff. även typ fordon. Liksom, som de bara har. Alltså när kriget tog slut så bara var det som att de drog därifrån och bara lämnade allting. Liksom. Det låter så läskigt. Ja, jag vet. Verkligen. Alltså, verkligen. allt Det känns ju extremt cursed, eller hur?
1: Alltså, verkligen. Mm.
0: Numera är då palmyra ett skyddat naturområde där typ anställd personal turas om, om att bo Tre månader i taget. Och eh, för den som liksom förväntade sig att vara ensam på Palmyra så fanns det en, alltså en risk att bli besviken. För att det var ändå en plats som folk liksom seglade till. Många som gjorde den här långa, långa resan. Och eh, det är då just vad som hände. Det resande paret på båten The Iola när de anlände till öarna den 26 juni 1974. För när de tog sin lilla rådbåt rodd i land på en av öns så improviserade hamnar så möttes mm. de då till sin stora förvåning av en hel grupp människor som hälsade dem välkomna. De hade alltså trott att så här, vi ska åka dit och vara själva typ. Yeah. Istället så står det verkligen typ ett gäng på den här stranden och bara Hallå, hur är det läget typ? <laughs> um, så jävla snopet. Och det paret då som, som kommer på den här båten de introducerar sig själva som Stephanie och Roy Allen. Även om Roy har namnet Back tatuerat på armen. Vilket folk tycker är mm -hmm. lustigt för att det är så här. Men de säger typ att han kallas för Back. Men det är ändå okay. konstigt att tatuera in sitt eget namn bara i allmänhet. eller? Jättekonstigt. Ja, jättekonstigt. Ja. Men det ser man ju ibland ändå. Men bara, är du rädd att du ska glömma? Eller vad är grejen? <laughs> Eller är du bara jävligt nej för ditt namn. Vi vill veta, Verkligen, vi vill veta. Please reach out. De har i alla fall kommit från Hawaii och de har då varit till sjöss i 19 dagar. Resan har inte varit lätt. Nej. Stephanie och Roy är inga vana seglare och båtarna i Ola var inte gjord för den här typen av resor. Hon var en ganska så liten båt i trä, men innan resan hade Roy klätt skrovet i fiberglas. Eh, det är sånt som kliar så jäkla mycket. Exakt, precis. Du tänker på sånt sånt man stoppar in mellan väggar eller hur? Jag vet inte. Det är jag som inte vet. <laughs> inte sånt, inte sånt. Utan hård plast. Men ja. det har liksom börjat läcka så mm -hmm. så att båten har börjat ta in vatten under den här resan. Så de är skeppsbrutna, det är därför de hamnar där? Nej, Nej. det är de inte. De kommer ändå fram. Och, de ska, och det är meningen att de ska dit. Liksom. Men den har börjat ja. där. Det, ser inte, det ser inte lovande ut. Typ. Och Roy har också blivit eh, själsjuk. Så Stephanie har mm. typ, fått sköta det mesta själv. Liksom. Oh, vad arg hade varit. Han har också fått för sig att när man är själsjuk så måste man äta väldigt mycket mat. Mycket. <laughs> Men det kan jag typ förstå det, han, det enda som händer är att han äter upp all deras mat Och sen kräks upp den om och om Och om igen <laughs> okay, okay. Så att de har bränt igenom sitt livsmedelsförråd Snabbare än de trott Och det där livsmedelsförrådet var inte toppen Från början Men till slut har då Roy, Stephanie och deras tre hundar Som de har med sig Kommit fram till de här öarna Där de trodde att de skulle vara ensamma Och istället möts av värsta välkomstkommittén Typ <laughs> Kort därefter kommer ytterligare ett besviket par till Anna. De heter Malcolm och Eleanor Graham. Men de kallas för Mac och Muff. De är alltså paret Allens motsatser. Skulle man kunna säga, de är mm -hmm. riktiga Riktiga seglarproffs De bor i San Diego Men e efter att Mark, Mark ärvt en rejäl Summa pengar av en släkting Så hade de tillbringat liksom Väldigt, väldigt mycket tid På sin stora Fina segelbåt Sea Wind Ooh. Alltså deras bröllopsresa var Toppen gjorde en runt resa som pågick i sex år <laughs> Du fattar På båt på båt, exakt. De seglade runt. Min Maff mördran. var egentligen inte, alltså hon var typ inte så sugen på att åka till Palmyra. Hon mm -hmm. var typ hon ville inte typ vara i land <laughs> men han var jätte jättesugen. Han älskade båtlivet och han var också väldigt, väldigt alltså verkligen. Eh, men han var typ sjukt intresserad både av den här ön och den här platsen men också av de här alltså militär basen typ. Mm. Så för honom var den här platsen lite av ett paradis och på Hawaii hade de då packat båten in i minsta detalj. Så att de är liksom verkligen, verkligen stockt upp. Men återigen då, de har också tänkt sig att de ska vara själva på den här ön och på stranden så hälsar de på sina nya grannar. Och Mac och Roy <laughs> får en riktigt svajig start, när, för Roy ser att Mac röker. Mm -hmm. Och han bara ah, kan jag få typ Och då ger han honom paketet Och istället för att ta en sig Så tar han typ halva paketet Galning Också galning när man är mitt ute i stilla havet Det är inte som att man kan gå till 7-Eleven och köpa ett nytt
1: Alltså det är galet oavsett med det. Ja. Jag, är, jag ger det att det är mer galet på en ödre Det är verkligen riktigt Men man vet
0: ju typen Alltså jag vet och det är ju en gränslös jävel liksom
1: Mm. Eh, det blir
0: inte bättre stämning i gruppen När Stephanie och Roy berättar Att deras plan för överlevnad Är att de ska odla mariana på ön Så ska deras vänner komma dit mm -hmm. Plocka upp marianan och liksom, eh, Betala i typ livsmedel Och verktyg som de behöver Det är deras okay. sätt att de ska liksom mm. vara på den här ön Och dessutom så är deras hundar Ganska så aggressiva redan från start Så det är så här, det låter som en madröm alltså det, det är en jävligt Dålig början, så kan man säga. Mm.
1: Det kommer inte bli bättre. <laughs> Nej, det känns inte som det.
0: <laughs> Veckorna går, och de här olikheterna mellan paret Allan och alla andra på ön visar sig allt mer. De är ju lite mer så här Igga kan man säga. Mm. Och Mac och Maff är verkligen så här tydligt, tydligt, alltså Märkomuff, fina alltså. muff är verkligen så här överklass typ, liksom yeah. fina, ordentliga överklassmänniskor som typ du vet, Muff loves to entertain on the boat sea wind du vet det liksom, du fattar ja, yeah, man fattar typen Ja, paret Allen har eh, inte med sig så mycket saker då som de behöver de är dåligt förberedda och börjar då bedriva byteshandel där de byter typ saker de har för att få mat från andra på ön liksom. Och mm. de andra på ön är så här, Ja, de, de har med sig Mer mat än vad de behöver, men inte så mycket Att de ska kunna typ, försörja de här två Personerna Nej, för all framtid Deras Mariana plantor dör Tyvärr, och de har också tänkt sig att Odla grönsaker, men Insekter äter upp deras fröer Och plantor, och jorden är Typ inte så ja, Lämpad för det Så börlig som de hade tänkt sig Exakt Roy hamnar i konflikt med några av de andra männen när han istället för att klättra upp i ett träd och ta ner kokosnötter tar fram en motorsåg och såg han ner i mm. Det finns ju alltså det finns ju fisk och det finns kokosnötter så det, de kan ju liksom eh, överleva på det, det som finns typ men Roy verkar typ inte riktigt ha tålamodet som fiske kanske kräver. Även om det är sjukt mycket fisk i lagunerna och sådär. Så istället för att typ plocka fram ett fiskespö så står han alltså i vattnet med en pistol och försöker skjuta fisken. Men alltså snälla. Alltså det är så jävla jävla roligt tycker jag.
1: <laughs> alltså... Alltså, jag blir så stressad
0: på ah, allas vägnar som är på den där ön. Jag vet. Hundarna fortsatt aggressiva <går> mot övriga invånare. <går> och det verkar inte heller toppen mellan Roy och Stephanie. För efter ett tag så flyttar Roy till en liksom, rackig, tältliknande konstruktion på stranden. Och Stephanie bor kvar på båten. <går> så det, mm -hmm. ja, det går inte bra. Veckorna blir till månader. Mac och Muff försöker hålla ihop någon slags relation med Roy och Stephanie- de bjuder över dem på drinkar. Maff är som sagt en otrolig värdinna. Men du vet, det funkar inte. I ett brev till sin mamma skriver Maff om sin frustration och oro. Och att hon vill åka från ön men att Mac vägrar. Och den här, alltså, de har ett system för, för post. För det är inte som att det åker dit mm -hmm. en postbåt ibland. Liksom, eh, De... Skriver brev och sen så ger de breven till folk som ska åka från ön och sen så pof, liksom postar de breven när de kommer till Hawaii. Och mm -hmm. det är typ till deras föräldrar som de skickar brev liksom. mm -hmm. Och då har de gjort en deal med en vän, alltså de har en kompis som bor på Hawaii som heter Kurt. Och de pratar med honom alltså på radio en gång i veckan. Så deras mm -hmm. anhöriga skickar sina brev till Kurt och så läser Kurt upp svaren. När han pratar med dem på radion. Okay. Typ. Intressant. Så det här är då ett sånt, ett sånt brev som skickas med några Som åker från Palmyratollen Där hon skriver om hur sjukt jobbigt det är. Det är den 13 juli. Som hon skickar iväg det brevet. Med paret Bernard och Evelyn Leonard Bernard Lennard. Är verkligen också <laughs> ett namn. Ja. Alltså, har du hittat på det här Kari? Alltså, kanske. Kanske. <laughs> En månad senare, i mitten av augusti stannar två män på Palmyra på väg till Samoa och får där en rapport av Muff, Muff och Mack om relationen till paret Allen, som då bara blivit sämre och sämre. En av männen säger till dem att vara försiktiga. Och då har, har alltså det är för att Roy har typ, han blir alltså han, han verkar bli allt mer aggressiv, typ. Men Mack mm. jag är inte orolig, jag kan skydda mig själv. Och typ öppnar ett skåp och plocka fram en pistol, typ. Nej. Den 17 augusti 1974 lämnar männen Palmyra och efter det är paret Alan och paret Graham ensamma mitt i Stilla havet. Då har alla åkt där. Alla har åkt och det är typ så här slutet av säsongen så här, så då kommer det typ inte vara lika mycket folk som stannar till. Det, nu är de själva där. Oh, Stressen. Ja. Den 27 augusti pratar Mac med Kurt på radion och berättar att det inte går bra liksom. Muffy vill lämnas så fort som möjligt säger han men eh, så avbryts deras samtal av att Mac får syn på något. Eller ja, någon, det är nämligen Stephanie som kommer roende mot Sea Wind och eh, hon har en tårta med sig. Mm -hmm. De tänker så såhär ah, Hon kanske typ vill mäkla lite fred liksom. Så Mac och Kurt mm -hmm. säger hej då Och bestämmer sig för eh, så här, ah, men Vi hörs nästa vecka som vanligt typ. Nästa gång Kurt hör av sig Är det ingen som svarar På Seawind <skratt> Veckan efter försöker han igen med samma resultat och så håller han på där i flera veckor innan han till slut ber en vän som har ett flygplan att flyga över Palmyratollen och se om han mm. ser Sea Wind, men det finns liksom inga båtar vid ögruppen. Okay. Kurt kontaktar kustbevakningen, men de gör ingenting, utan Mac och Muff Graham och Stephanie och Ray Allen är liksom spårlöst försvunna. mm -hmm. Två månader senare, i oktober 1974, så får paret Leonard, alltså de som tog med sig MAFs brev, eh, syn mm. på någonting i Honolulus marina. Det är en båt som verkligen, verkligen ser ut som Sea Wind. Namnet är borttaget och båten är ommålad, men Bernard är övertygad om att det är The Sea Wind och så ser han då mm. någon han känner igen ombord. Visst är det Ray Allen som står där. Mm. Bernard ringer kustbevakningen som i sin tur kopplar in det lokala FBI-kontoret. Eftersom brott liksom, på öppet hav är FBI's jurisdiction. När de kommer dit så ser man inte till så här, paret Allen. Eh, och man bestämmer då att så här, spanare från kustbevakningen ska hålla båten under uppsikt. Och dagen efter så är de tillbaka. Och när en båtgranne informerar dem om att kustbevakningen varit där och kollat på deras båt. Bestämmer de sig för att fly i sin roddbåt <laughs> det är för dumt de börjar ro runt i marinan. först är Ray vid årorna men sen tar Stephanie över hon släpper av Ray vid en brygga han börjar typ springa mot land möts då av två stycken från kustbevakningen vänder sig om, springer ut andra hållet och dyker i vattnet och börjar simma därifrån han, han tappade också sin plånbok på bryggan och där finns hans körkort med typ bild och allting så. Mm. Samtidigt har en kustbevakningsbåt tagit upp jakten på Stefanys roddbåt i marinan. Jag vet inte om hon är riktigt riktigt på ro eller om hon bara är väldigt, väldigt nära land. Men hon hinner alltså i land. Okay. Hon kastar sig upp och börjar liksom rusa därifrån. Hon springer in på ett hotellområde med Spanarna och Bernard Leonard. I Akel. och Det är som en sketch typ. Ja, nej, alltså lyssna på Fast det här. Är en väldigt
1: hemsk sketch.
0: Ja. ja, men lyssna på det här. De uh, hittar henne inne på hotellområdet. Och... Har gurkor på ögonen och på så på en handduk och hår. Nej, hon sitter på huk bakom en stor krukväxt. Nej. Jo. Av någon anledning placeras både Bernard och Stephanie i ruddbåten när den bokuseras av kustbevakningen jag fattar inte varför inte Bernard får åka med stora båten men han frågar i alla fall henne i båten om Mac och Muff lever och hon säger nej, hon säger att de drunknade på Palmyra-atollen mm -hmm. senare berättar hon samma historia för FBIs utredare och den historien går då så här: i slutet av augusti så bjöd Muff och Mac, henna och Ray på middag på Sea Wind. Men när de kom dit så var paret borta. Mm -hmm. Först trodde de att de bara var ute och fiskade efter middagen. Men så här, tiden gick och, och inga Greyhams dök upp. Uh, och Roy och Stephanie börjar då ha typ, alltså, Sea Wind som bas. De är väl typ så här de kommer väl tillbaka hit så då är det lika bra att vi stannar här typ. Så det är lite som att de flyttar mm. in på båten. Eh, men de letar också då efter paret Graham och till slut, efter ett bra tag, hittar de parets rådbåt upp och ner på en strand. Och de mm. liksom drar då slutsatserna så här. de har kantrat och drunknat. Typ. Mm. Då bestämmer sig Stephanie och Ray för att åka från alltså, nu blev jag galen. Nu sa jag ju Ray. Mm. De alla heter för lika saker. Alltså, det typ det. Jag har verkligen satt, sagt Roy ibland och Ray ibland. <skratt> <skratt> Vi får göra om. Okej, oh, bli galen. Han heter Roy. Okej, okay, vet du vad? Jag ska säga så här. Han heter inte ens Roy. Eller Ray. Jag kommer säga vad han heter på riktigt snart. Så nu behöver inte ens bry oss. Ni, vet ni behöver om. inte ens bry oss. Ni vet ja. vem jag pratar om. De bestämmer sig för att lämna ön i alla fall. Då har de typ bestämt sig för att ta med sig Seawind och boxera deras båt Iola. Men Iola har mm -hmm. gått på grund och sjunkit typ. Så det är då mm -hmm. därför de har Seawind nu. Och då liksom hon grips. Stephanie misstänkt då för att ha stulit den här båten. Liksom. Och samtidigt letar mm -hmm. man vidare efter äh, Ray äh, Roy eller Buck. Walker som det ska visa sig att han egentligen heter från och med nu kommer mm -hmm. jag kalla Ray Roy för Buck <laughs> vilken mindfuck verkligen, när han försvann så som sagt hittar man ju hans plånbok och då tog man hans körkortsfoto till polisen och det visade sig att mm. Buck Walker var på flykt, han hade dömts för en mm -hmm. narkotikabrott och försvunnit till Palmyra under falsk namn medan han väntade på att få sin dom. Mm. Och det var absolut inte heller det första narkotikabrottet som han varit skyldig till. Tio dagar efter den simmande flykten är två poliser på en restaurang i Honolulu. Och visar som vanligt då liksom servitrisen en bild på mannen de letar efter. De är ute och bara liksom frågar folk så mycket de kan. Och mm. den här gången får de ett oväntat svar. Servitrisen bara, eh, ja han sitter där borta. Nej. Back grips på plats, men han säger bara ja och nej i förhör och erkänner liksom ingenting. FBI tror också då att Maff och Mac är döda. Men de tror att Stephanie och Buck har varit inblandade i deras död. Men utan mm. kroppar och utan några som helst spår är det liksom svårt för dem att gå vidare. Så de bestämmer sig för att inte åtala dem för mord för att undvika en sån du vet, double jeopardy situation det. om det skulle komma fram mm. någonting eh, längre fram. Så Stefanie döms till tvåårsfängelse för båtstölden och Buck döms till tio år för sitt narkotikabrott och ytterligare fem år för stölden. Mm -hmm. Sen går det ungefär sex år. Det är januari 1981 och en sydafrikansk familj tillbringar lite tid på Palmyra. Mamman i familjen tar en promenad på stranden när hon får syn på någonting. Det är Nej. en stor metalllåda som har spolats upp på stranden. Locket har öppnats och i sanden så Nej. ligger en skalle. Nej. Där ligger också några ben och ett armbandsur i guld. Och hon kontaktar myndigheterna, snart är FBI på plats. Skallen är en vit kvinnas, sena 40 eller tidiga 50 år gammal. Och med tankkort så kan man då bevisa att det är Eleanor Maff Nej. Greyhunt. I kraniet finns ett hål som ser ut att vara en skottskada, men det går inte att bevisa. Skallen visar också tecken på att ha blivit utsatt för alltså, väldigt hög värme. Alltså det ser helt enkelt ut som att någon har, liksom, ja, men ser ut som att den har brunnit. Liksom. Mm skelettdelarna hittas då utanför den här aluminiumlådan eh, och skulle ju då, om man då tänker sig att det är att, att de bara har drunknat så skulle ju det kunna stämma överens med det så man måste helt enkelt bevisa att skelettdelarna har varit, att kroppen har varit i lådan, liksom. mm. och man hittar också typ mänsklig vävnad på insidan av lådan mm. man kan också se att det har brunnit i den, liksom. eller att någon har liksom, oh, ha, har utsatt en föräld typ. mm. Man identifierar också var lådan kommer ifrån. För den kommer från ett av de övergivna militärfordonen som finns kvar på ön. Och på mm. det här fordonet så fanns plats för tre likadana lådor. En låda är kvar i fordonet. En låda är den man har hittat eh, mafskropp eller MAFs, eh, skelettdelarna vid. Och en är då mm. fortfarande försvunnen. Teorin är då att Max kropp kanske fanns i den andra. Eller den tredje. Liksom. Mm. Mm. men man har aldrig hittat hans kropp eller hans, liksom, man har aldrig hittat några spår efter honom och Nej. därför åtalas Stephanie Stern som det visar sig att hon egentligen heter och Buck Walker bara för mordet på Eleanor det som talar mot den här drunkningsteorin Eh, utöver då att, eh, att man tror att man tycker sig kunnat bevisa att kroppen har varit i lådan eh, är att parets mm. lilla motorbåt inte gick att välta på det sättet som den måste ha gjort för att de skulle ramla ut typ. Alltså de har på jättemycket och försöka typ välta den FBI. Men det liksom mm. gick inte typ. Man kan också se på skall, skallen att den har liksom, alltså att, eh, det finns liksom någon slags förslitningsskador som tyder på att den har legat väldigt länge på hårt underlag. Alltså inte mm -hmm. att den har legat i sand typ. Utan att den har legat liksom mot, mot, något, mot en hård botten. Sig, liksom. mm. De prövas separat. Och rättegången hålls i San Diego. För det är liksom för uppmärksammat på Hawaii-fallet. Och det är mm. sjukt svårt att få dit alla vittnen. Eftersom alla är typ seglare. Som reser mm. runt på sina båtar hela tiden. Det är helt enkelt... Ett, liksom, det är projektledare tungt Den här rättegången Men, mm. men till slut lyckas man Och Stephanie som kommer från pengar Hon har en välkänd försvarare I Vincent Bugliosi Känd för Alltså han var åklagare i eh, Tate LaBianca-fallet mm -hmm. Så alltså, han är alltså Mannen som satte Charles Manson Och hans följare i fängelse Han har alltså mm, byggt och blivit Försvarsadvokat typ. Mm. Så han försvarar Stephanie med bravur Deras take är då alltså att Back har dödat Mac och Muff själv Och har dolt det från mm. Stephanie typ. okay. Och det går vägen Hon frias helt och hållet Back däremot har mm. inte samma tur Varken när det kommer till försvarsadvokat Eller till jurybeslut Han döms livstidssträngelse 1985 och blir villkorligt frigiven 2007, då är han 70 år gammal mm. Buckwalk Walker dog 2010 av en stroke och med det så är då Stefan den enda levande som möjligtvis skulle kunna skänka något ljus på var Mack Grahams kvarlevor är. Fram tills 2016 var i alla fall Eleanor Grahams kvarlevor på ett väldigt specifikt ställe, näml nämligen fortfarande mm -hmm. i FBI-förvar. Ja. Så hon hade liksom fortfarande, åtminstone inte, inte för typ några år sedan, om det här är 2016 tror jag, så hade hon liksom fortfarande inte fått någon typ ordentlig begravning liksom. Min gud. Men um, jag har sett ett avsnitt av FBI-files som heter Deadly Paradise- har lyssnat på poddarna Criminal Discourse och Twisted Travel and True Crime. Läst Scott Harris för L L.A. Times, Diane Bell för San Diego Tribune. Vissna Vanapalli för Cinemaholic. En hel del olika Wikipedia-sidor, bland annat om Palmira Palmyra Atollen. Samt en genomgång av fallet på just då eh, subredditen Unresolved Mysteries. Skriven av Nicked Significant Otter One. Stark nick. Verkligen. Det var det vi hade att bjuda på den här veckan. Var sjukt. Bra jobbat. Herregud. Uh, oh. Och för alla som vill så är vi här nästa vecka också. Det är vi verkligen. Vi hörs, då hoppas vi. Vi är jätteglada vi. att ni är med oss.
1: Det är Hejdå! vi verkligen. Hej